0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». Так, мы продолжаем э, нашу серию проповедей по посланию к римлянам. Я немножко приболел, поэтому могу кашлять, заранее извиняюсь. Э, Хочу вам рассказать одну историю, точнее, это больше сюжет из фильма одного, там э, он так построен, что юноша знакомится с девушкой. Вот, и во время свидания они спасают старика, который разбился на машине. Вот, и у него была жена, с которой он путешествовал. или коллекционирует картины. Он вот, насобирал их много, всяких разных, э, которые имели большую ценность, большую стоимость, когда уже ну, прошло время. Э, также он сделал, ну, Заказал портрет своей жены Которую звали Руфи вот, И это была его любимая картина И когда происходил э, аукцион То есть когда уже завещал, ну, старик отошел в другой мир И э, проводился аукцион этих картин На которых они накопили с женой Первым лотом был как раз портрет жены его. И так получилось, так он оставил завещание, что тот, кто покупает эту картину, получает в придачу всю коллекцию. Вот. Все, кто приходили туда, они делали, хотели как раз таки самые известные картины купить. Вот. Но они очень сильно обломались, когда вся коллекция ушла вот этому человеку, который купил вот этот портрет. Вот это будет отчасти напом... иллюстрировать то, что я хочу сегодня сказать в проповеди и коррелирует с нашим отрывком сегодняшним. Но для начала давайте мы вспомним, о чем проповедовалось в прошлую проповедь по посланию в Рим, потому что прошлое воскресенье у нас было жатва, вот, и что-то могло позабыться. Вот, начало 9 главы Павел лично свидетельствует о своей принадлежности к народу Израиля и уважает глубокую скорбь о нем. И он будет это делать также в 10 11 главе. И вот это неверие Израиля – это гораздо больше, чем просто интеллектуальная проблема. Он говорит о своей печали и горечи, которую он испытывает в связи с этим. И вот что он писал об этом. «Истину говорю во Христе» не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа забрать в моих, родных мне по плоти. Он не только высказывает свою печаль, но и сокрушается, недоумевает, как израильский народ, обладавший усыновлением, то есть имеющий наследие от Отца, который... Народ, который был опекаем и находился в любви Бога, который имел и заветы, при выполнении которых он благословлялся. И также имел законоположение, богослужение и обетование. То есть он знал, как жить, знал, что его ждет. Как эти люди могли отвергнуть собственного мессию? И чем это можно объяснить? Неужели обетование Бога, Данное предкам иудеев не сбылось? И на этот вопрос он отвечает и пишет следующее. Но не то, чтобы слово Божье не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля. На первый взгляд может показаться, что Божье обетование Израилю – не сбылось и буквально рухнуло. Ведь не все спаслись, не все признали Мессию. А рухнуло ли оно? Поскольку он обещал этих иудеев благословить, дал их предкам обетование, их потомкам дал в наследство все эти обетования, и что произошло? Они потеряли эти благословения через свое неверие. Не все они спаслись. Не все они признали Мессию. И Христос был обещан этим иудеям, но был дан другим по итогу. От одних родился, но других спас. Ведь Бог дал обетование предкам, научил их закону. Они ждали его исполнения, и Бог, как бы оставив их потомков, «Дал наследство тем, кто никогда не знал Его. Те, кто только покинули своих идолов и свои алтари, и вдруг стали как будто выше иудеев». Сразу на ум приходит притча Иисуса, которая звучит так. «И говорили, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами» перенесшими тяга дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарии ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, мало избранных». Иудеи... Виноваты сами. Эта потеря произошла по их собственной инициативе. А это не значит, что обетования не сбылись. Про собственную инициативу, когда человек делает свой выбор, Павел написал, и тот, кто будет проповедовать следующее воскресенье, я надеюсь, об этом скажет. Это будет такой челлендж, потому что Павел как раз будет приводить в пример фараона, о котором написано, что Бог ужесточил его сердце. И это достаточно обширная тема, и как раз таки будут ее разбирать следующую проповедь, поэтому не пропускайте, приходите. Сегодня у нас немножко о другом. И то, о чем сказал Павел в начале: вот эти все блага, данные Израилю, это было дано для пользы. Но печальная ирония в том, что все это привело к духовной к смерти, к жестокосердию и лишь внешнему почитанию Бога. Вера, самое главное, оказалась мертва. Это трагедии Израиля как Божьего избранника. Именно об этом сокрушается Павел. Итак, почему же получившие обетование лишились его, а никогда не претендовавшие на обетование спаслись прежде первых? На это Павел пишет в седьмом стихе. И не все дети Авраама, которые от семени его. Но сказано, в Исааки наречется тебе семя. Это основное положение, которое будет дальше развиваться. И это очень важная часть этого отрывка. То есть он как бы ответил на вопрос про обетование. Ответ такой. Нет. Оно сбылось. Но сбылось оно для того Израиля, который есть реальное потомство. А кто это? Вообще термин «израиль» содержит несколько различных библейских значений. Их три. Израиль в смысле потомков Иакова, Израиль как избранный Богом народ, у которого, кстати, было свое предназначение быть светом этому миру, и духовный Израиль, который является церковью в сравнении с настоящим природным Израилем. здесь как раз об этом говорится, послание Галатам 6 глава, Тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. И также об этом написано в первом послании Петра. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой. Люди взяты его дел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Ведь только некоторые из детей Авраама были детьми обетования. Даже иудеи никогда не находились в ладу с Богом лишь по причине своего происхождения, но благодаря вере. Об этом говорит Иисус в Евангелии от Иоанна. Тогда сказал Иисус к уверовшим в Него иудеям. «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». То есть вера и исполнение учения Иисуса, слов Иисуса. И в послании Галатам такая же мысль. Познайте же, что верующие, верующие есть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму. В тебе благословятся все народы. Павел вот так это интерпретирует и Говорит, что это оно и есть. Именно верующий остаток получил Божье обетование и жил в соответствии с ними верою. О чем также написано дальше в 9 главе. А провозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. То есть, оно так и было задумано, и Павел, как он уже это делал, как будто бы своему оппоненту отвечает на возможные возражения. Спрашивают: а неужели обетования не сбылись? Он говорит, нет, они сбылись, и приводит свои аргументы. И об этом он также вот здесь писал, то есть, как бы показывает, что это понимание, оно неправильное. Это значит, что всегда было два Израиля. Физическое потомство Израиля с одной стороны, и его духовное потомство с другой. И обетования всегда были адресованы вторым, которые их и получили. Павел все это переводит в духовную плоскость, показывает этим разделением другую, не физическую а духовную реальность. Он это делал уже и в этом послании, Во второй главе, 28-29 стих, когда он писал про обрезание. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога». Павел пишет о том, что такое понимание обетования, как Родился по плоти от Авраама, родился от Израиля, и уже причастен обетование, обетованию, оно неправильное. Не Неплотское происхождение от отцов, которые приняли обетование, делают участников в нем. А нечто иное, нечто выше этого. Продолжаем по нашему отрывку. То есть, не плотские дети – суть дети Божьи, но дети обетования – Признаются за себе. Об этом он также писал Галатам. И на самом деле в римлянах очень много вот этих мыслей, которые он более широко раскрывает в послании в Рим. В этом есть и иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синая в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим, то есть Церковь, то есть Духовный Иерусалим, свободен. Он Матерь всем нам. Ибо написано «Возвеселись, неплодные, нерождающие, воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у умеющей мужа». Мы, братья, дети обетования по Иисаку. Духовное выше физического. И дети обетования это те, кто рождается подобно Иисаку, а Иисак он образован и рожден Словом Божьим. И это обетование, о котором он пишет, это... Вот этот цитат, который он приводит. «А слово обетования таково. В это же время приду, и у Сары будет сын». И хотя рожала сама Сара, она сделала это по слову Бога, по этому обетованию. И это Павел приводит как понимание природы этого высшего, чего-то высшего, духовного, что и делает нас с вами, в том числе, детьми обетования, а не обычная физическая наследство. Физическое наследство вообще про нас не относится к нам. Это как раз то, о чем я говорил в начале. Вот про наш пример. Подобно старику, который насобирал картины и который отдал все эти картины тому, кто купил портрет его жены, Бог также по своему решению, по своему суверенному выбору избрал определенных людей, И дал свои обетования и благо тем, кого он выбрал, и тем, кто является духовным потомком Авраама. Эти духовные потомки Авраама – это мы с вами в том числе, те, кто приняли Иисуса, кто приняли Мессию, возрожденные и исполняющие Его слова и Его учения. К людям свыше снизошла сила, и через Слово Бога родился Исаак. И мы с вами, подобно Исаку, рождены, по Слову Божьему, свыше, через крещение, через покаяние, через наше духовное обрезание. В этом сбывается обетование, и мы получаем также новые обетования в будущем, которые исполнятся. И чтобы доказать свою мысль, Павел на примере двух эпизодов из Веткого Завета пытается это аргументировать. Первый касается семьи Авраама. Как не все те, кто родился в Израиле, принадлежат ему, так и не все потомки Авраама являются детьми Авраама, его истинным потомством. Наоборот. В Исааке потомство твое зачтено будет. Это значит, что Исаке, который по слову дан, а не в другом его сыне. Если вы помните, да, то у Авраама было два сына, и только Исаак был именно по обетованию. И даже Авраам думал, так может в этом сыне, ну вот он родился, может в нем? Нет. Господь, видя, что Сара, как видя, он это знал, и он это так и сделал. И видя, что она не может родить, он специально использует ее, чтобы показать, что только по его воле, только по его решению, по его власти он сам ведет линию родословной, он сам творит и исполняет эти обетования, показывая людям. От Авраама и двух его сыновей Исака и Измаила Павел обращается ко второму ветхозаветному примеру: и Исаку и его, двум сыновьям Иакову и Исаву. Он показывает, что подобно тому, как Бог избрал Исака, а не Измаила, Он избирает в данном случае Иакова, а не Исава. И Павел вот об этом пишет: И не одно это, но так было и с Ревекою когда она зачала в одно время двух сыновей от Исака, отца нашего. Жены Авраама, Исака и Акова были бесплодными. Они были неспособными зачать, но этой способности как раз была вот способом, которым Бог ясно показывал, что под его контролем находится исполнение его обетования. И помимо этого плана. Бог также показывает, что его выбор, это его суверенный выбор, его личный, и он определяется не каким-то особым правом на избрание одного из мальчиков этих, поскольку они не совершили тогда еще ничего, и между ними не было существенных различий. В отличие от Исака и Измаила, которые были от разных женщин, Иаков и Исаф были даже не просто братьями. Они были близнецами от одной матери, от одной и той же беременности. И тем не менее их судьбы прямо противоположны. Бог принял решение, объявил его их матери, дабы осуществилась его вечная воля, выражающаяся в избирательности. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божье в избрании происходило. И причина избрания Иисака коренилась не в них самих, не в каких-то их делах, но в разуме и воле призывающего. Не от дел, но от призывающего сказано было ей. Больше будет в порабощении уменьшу. То есть пока Павел показывает, что Бог, Первый, Бог последний, и вся власть у него. И в завершение Павел приводит две цитаты из Писания, которые касаются Иакова и Исала. Первая – это из 12 стиха, вот, который мы только что прочитали. Это Бытие, 25 глава, 23 стих. «Господь сказал ей, Два племени в очреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. Как раз вот эта цитата. Вторая цитата из 13 стиха. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава вознедовидел. Вот это отсюда, из книги пророка Малахии, второй стих, 1 главы. «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли и Иакову, говорит Господь, и однако же я возлюбил Иакова». И такое резкое заявление, что «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел», оно на самом деле пугает и шокирует. И не может, конечно же, восприниматься буквально. Как это... Они же ничего не сделали, а один уже как бы в немилости. И здесь речь идет не о святой ненависти, вот, так как она приложима только к творящим зло. Да, и в данном случае это не то. Выдвигается несколько вариантов толкования этого заявления. Некоторые считают, что не сам... Иаков и Исаав здесь подразумеваются два народа, которые произойдут от них. То есть израильтяне от Иакова и от Исаава Едомяне, а также их исторические судьбы. Другие предполагают рассматривать это противопоставление как древнееврейский образный оборот, который используется в ситуации выбора. Сам Иисус дает нам ключ к пониманию этой идиомы, как свидетельствует Лука. Он говорит, что мы не можем следовать за Ним, если не возненавидим своих близких. То есть, если мы выберем близких, а не Иисуса, мы не сможем следовать за Ним. То есть, за этим стилистическим приемом стоит реальный факт. Бог поставил Иакова над Иисавом, Положил между ними различия, как между отдельными личностями, не за их связи с этими народами, или принадлежностью народа Израиля к Богу. То есть, он просто выбрал по по своей воле Иакова. И многие экзегеты также полагали, что это избрание произошло на основании предвидения Богом их дальнейших будущих заслуг. В своих комментариях на послании к римлянам Иоанн Златоуст говорит, почему один был любим, а другой ненавидим? Почему один служил, а другой принимал услуги? Разве потому, что один был порочен, а другой добр? Но ведь когда они еще не родились, один удостоился, удостоился чести, а другой был осужден так как еще до их рождения Бог сказал, что больше будет в порабощении у меньшего. Итак, почему Бог сказал это? Потому что он не ждет, как человек, окончания деяний, чтобы увидеть, кто добр, а кто нет. Но прежде этого знает, кто порочен, а кто нет. То есть есть вот несколько мнений, да, то что Бог знал, какими эти будут люди, поэтому так провозгласил либо просто сделал свой выбор. Но следует помнить, что Иисав потерял свое первородство из-за того, что продал его за похлебку и лишился принадлежавшего ему по праву благословения по причине обмана, совершенного братом. То есть таким образом в истории двух этих братьев переплелись ответственность человека и божественный выбор. Все это отражает то, что Господь делает свой суверенный выбор, и в нашем случае Он выбрал нас с вами возлюбить, прежде того, как мы ответим на это, когда мы с вами еще были грешниками. Он отдал Сына Своего в жертву, и мы получили шанс, мы получили прощение, мы получили оправдание, мы получили надежду на вечную жизнь и получили наследие на небесах. И Писание учит, что Божьи обетования они не приложены и гарантированы. Это мы уже много раз проходили в этом же послании. Много раз Павел об этом говорит. И он раз за разом говорит, что Божьим обетованиям можно и нужно доверять. И по Новому Завету мы с вами должны исполнять слова Иисуса, Божьи заповеди. Первую заповедь – возлюби Бога больше всего на свете. Вторую заповедь – возлюби ближнего, как самого себя. Также великое поручение да, идти и благовествовать. И тогда эти обетования, они будут исполнены и в нашем отношении. И сегодня мы с вами будем принимать причастие, и это тоже одна из заповедей, одно из постановлений Иисуса делать это воспоминание о жертве Иисуса. Поэтому сейчас у нас будет время через пение, через поклонение музыкальное подготовиться к принятию таинств, подготовить свои сердца к причастию. Давайте настраиваться на это, давайте будем молиться и приступим к поклонению и к причастию.